0: 好，那在我们前面的一些呃讨论当中呢，我们对于抑郁症哈的一些表现哈有所了解，以及说在国外借鉴一些数据，也发现其实，在儿童青少年的这样的一个群体当中，嗯，患抑郁症的这样的比例其实是蛮高的啊。同时呢，可能也会为我们的呃家长朋友和老师朋友们哈，给了很多很多的提醒，在日常生活中当中哈，能够对于儿童青少年的。表现能够多一些的关注，这样呢会呃很有很有效的帮助我们的呃青少年儿童青少年的孩子们哈、哦、哎呦我这个外号儿童青少年的孩子们哈、哦、可以、呃、能够去在更早期的时时间哈、哦、啊如果有意义的状况被发现啊、呃、这样的话我也就是说能够有更好的呃这个时机可以帮助到他们。啊、uh, ，我们之前也提到过，能够更早的发现、更早的干预，啊，哪怕说是一些简单的交流，都有可能帮助这个孩子哈、啊、走出当前的困境，从而呢也会避免哈、啊、一些更加糟糕的后果发生，是吧？这个如果大家在之前曾经和我们一起讨论的话，可能这样的内容听到的是蛮多的，啊，好，谢谢反馈哈、啊，啊，可能大家现在听到这个呃、啊、声音也就慢慢的好起来了，是吧？嗯，那么我们现在在读第二章的过程里边，哈，我们在尝试从各自不各种不同的角度来去理解，哈，来去呃，怎么说？来去尝试，哈，来去关注和和明白，啊，这个儿童青少年他们的抑郁症可能有哪些来形成，有哪些来会影响哈他们的情绪，甚至慢慢发展到抑郁症的这样的一个水平，啊，咱们这里面提到很多，哈。啊，本身他自己自己很焦虑啊，关于学习压力啊，啊是吧？那、啊、这些可能都会导致他们的家庭状况啊，经济困难呐、啊，啊，以及说父母对待他的方式啊，他自己在学校当中的这个呃，是否会有霸凌的这种情况啊，对吧？呃，在呃，并且这里边男女性别的差异啊，啊，他的性取向啊，啊等等哈、啊，这些都会哈、啊，对我们的。这个儿童、青少年都会产生非常多的这样的一些影响，啊，可能都会让他们在这个群体生活当中、啊，哈，产产生很多的这种情绪体验，比如说自卑呀、啊，比如说有很多的顾虑、担心呐、啊，是吧？哎，比如说他们在这样一个群体里边，感觉自己好像因为自己各种各样的一些特殊性，而导致说很难去融入集体呀、啊，而感到这种孤独或者是一种被孤立感呐、啊。啊，这些呢都可能会让他们在这个，呃，在群体生活当中哈、啊，有产生很多很多的困难。同时，我们也说过哈、啊，有一些特殊的呃孩子哈、啊，不管是出于他身体健康的特殊性，还是说他的这个教育水平、教育群体的特殊性，可能这些都有可能会导致他们在群体生活当中产生各种各样的这种，我是在某些方面是很特别的。但是当然了，这个特别并没有让他感觉到很自豪，而更多带来的是很多的是一种自卑，不如别人，从而呢有很在群体当中有很多的担心、顾虑、恐惧、不安等等啊啊、呃，甚至说让他慢慢的变得越来越孤独，嗯，越来越抑郁啊，甚至自己有很多的情绪、情感没有办法和其他人讲啊，然后呢可能就啊、呃、越来越危险，哈、啊。呃，这些是我们早期的时候，其实谈了还蛮多蛮多的内容的哈。不知道大家现在有没有一些什么样的印象哈？啊，有没有什么样的一些嗯嗯、呃呃、记忆在当中哈？啊，当然我们刚才做了一些回顾，也帮助大家来恢复。好，那我们在呃接下来哈，我们可以把后面的一些内容可以和大家一起来讨论。当然也非常欢迎大家在这个过程当中。当你听到了一些你所关注的一些话题，或者是激发起你任何的想法啊，任何选想要分享或者提问的点哈，都欢迎在大家的那个手机的下面哈来打字，然后呢可以和我们一起来有更多的互动。通过以往的经验，大家也知道啊、呃，能够提出更多的问题和分享，都会激发起我本人哈在这里边会有更多的这种非常。现实的非常呃，临床的非常接近贴接近于大家生活的一些分享，所以也期待大家啊、呃，这样的各种各样的刺激哈、啊，可以让我也能够火起来哈、啊，那个灵动起来。嗯，期待大家哈、啊，有更多的这更多的这种这种呃互动，同时呢，也期待大家可以动动你的小手哈、啊，帮我们来去啊、呃、分享啊。如果你确实对于我们这个活动很感兴趣，也觉得还蛮不错。哎，也分享给你身边的这些朋友，啊、呃，或者是你们呃家里边如果有孩子呢，也可以，也欢迎大家分享到你们这个孩子的家长群里边哈、啊，能够让更多的人能够参与进来，能够呃成为一个呃愿意哈、啊、帮助孩子的这样的一个群体当中的一员，啊，我觉得啊、呃、真的期待哈、啊、我们未来的这个孩子群体当中。能够越来越健康啊，能够减少更多更多的这种，大家作为家长、作为老师的担忧哈。呃、啊，同样的，上次哈，我们也讨论到了这个文化和种族差异哈、啊，同样也会给很多的这个家庭带来不同的这呃很多的孩子哈带来不同的这种呃情绪体验，糟糕的体验。那么我的印象当中，我们是读到了书的第四十八页，是不是？哎。第四十九页就是我们今天开始要去讨论和阅读的内容，啊，大家如果感兴趣，但是没有书的话，哈，大家可以来听我边读边分享。如果你有书呢，请把大家啊、呃，大家请把书翻到第四十九页啊，把书翻到第四十九页，我们一起来啊看一看书上的文字内容哈，嗯，基因和染色体。呵呵这就说的更加久远了哈，从 DNA 开始说起了。说自身患抑郁症的这个父母，他们的孩子更有可能患抑郁症啊，但并不意味着所有的父母患抑郁症的孩子都会患有抑郁症啊，这两个并不是一个非常、呃、可以划等号的事情哈。事实上，大多数的人都不会，但他们患抑郁症的可能性确实会更大。一部分是因为患抑郁症的父母啊，更可能会给孩子营造出一个有压力的环境啊，这点说的蛮好的哈、啊，就是外在的环境里边有这样的抑郁的味道和抑郁症带来的影响，其实这会直接影响孩子的内心。如果一个母亲沉浸在对未来的抑郁想法之中，而且感到很糟糕。那么要他给孩子提供必要的温暖、关爱和控制，会变得更加的困难。因为什么？因为很多时候他都停留在自己的那种很糟糕的那样的想象世界当中和他的情绪当中，所以他真的可能会无暇顾及啊，他自己的孩子没有办法能够分能够更多的哈、啊、花一些心思精力来去关注和回应他的孩子。所以在这样的一个体验过程当中，可能也会给孩子带来很多的困惑：，到底妈妈感不感兴趣？对我哈、啊，感不感兴趣？到底妈妈喜不喜欢我？到底妈妈在，在她的世界里边，我重不重要？当然，当然，可能孩子没有办法来理解妈妈生病了，但确实在他体验里边，确实很糟糕的，因为妈妈好像对他不感兴趣。因此呢，这样的情况呢，可能潜移默化的也影响着这个孩子哈，屋里边。笼罩着这种忽视啊、沉闷那种低的气压和那种呃抑郁的这个这种，甚至说带有很多的这种死亡的味道，大家可以想象一下这种感觉啊，进入一下这种情境，看看你们能感受到什么。<笑>父母也将啊啊啊也会将自己的一半的基因传递呃传送给这个孩子哈，那基因是。这个长链的蛋白质，呃，叫 DNA， 然后从卵子受受精，然后生命被孕育时就存在在每个人的这个细胞当中，至少在某种程度上，他们决定了，呃，我们是否会比大多数人，呃，更高或者是更矮，就是是，呃，然后是否会患上啊白种，甚至说更多罕见罕见的病种，呃，这个疾病中的一种，啊，例如叫。囊性纤维症啊，或者是没有啊、呃，没那么罕见的疾病哈、啊，但例如老年老年人的这个阿斯、呃，啊阿尔兹海默症啊、呃，基因也会对是否啊、呃、更有可能抑郁啊、呃、存在不同的程度或大或小的影响，哎，所以这部分呢同样也可能啊、呃、值得我们大家大家关注，但同时呢，我们呃就至少对于我来说很难去。界定到底是这个基因对一个人的抑郁影响有多大，是是更多一些，还是说他的这个母亲的这个呃抑郁性的这样的一个呃状态哈、啊，对一个小孩子的影响会更多一些？但我觉得这两者同样都非常非常重要哈、啊，或者我个人可能觉得嗯不分伯仲，因为有的孩子生下来就带有抑郁气质。因为也呃，同样也有一些孩子可能生下来并不是那样子，但是妈妈的这种反应状态，可能也让他真的是，哎呀，哎，慢慢的逐渐培养出新的这个抑郁气质哈。好，接着看哈，对一个人出生时特定的遗传特征，也许并没有呈现，并没有显现，毕竟。呃，人之所以在呃十到十五岁左右进入青春期，是因为基因的这个编码，而不是因为他们之前的经历啊。就是到了这样一个阶段哈，由于他的生理自然而然的发展，就到了这个事儿，并不是因为说，哎，这个人之前经历了什么东西啊，决定于他什么时候进入进到青春期，是吧？啊，尽管抑郁症是出生后哈出现的，但他很有可能在一定程度上是由基因决定的。目前。从双生子研究和对家庭的研究中，我们得到了大量的信息，表明一些患有抑郁症的儿童正是这样的情况。但是，基因只有在很少数的案例当中才是抑郁症的最重要的原因。嗯、啊，也就是说，刚才也说了，其实基因的影响可能从在呃整个的这样的比重当中来说，它并不一定是一个非常决定性的这样的一个功一个做一一个一个,一个,一,个一个点哈，嗯。在基因起到重要的作用的这种案例中，基因是如何发挥作用的呢？基因会影响到人格，但也可能会影响呃改变大脑对压力的这种反应方式。人们做了大量的研究来了解在抑郁时大脑的化学物质就和神经元之间的这个传信息传递是否会受到影响。人们也做了激素方面的这个相关的研究，特别是类固醇激素哈。他们被认为，呃，会受到压力的影响，呃，到目前为止，哈，这些研究尚未得到确切的结果。那生化因素和腺啊腺体分泌物在导致儿童抑郁症中的作用仍是不确定的，但很有可能的情况是，他们对于一些呃儿童来说是起着作用的。也就是说，它并不能绝对的哈，咱来把它说行与不行，呃，是与不是。但从某种角度来说，但我们也不能把它忽略不计哈。所以它是就像刚才我会说的，它或许是在这个过程当中是一个蛮重要的一个呃一个部分，但是它可能并没有那么的呃怎么说啊、呃、严严重影响的那个比例那么大啊。或许在这个里边哈，呃我们需要把它列到一个可能性，但同时我们也不要。啊，忽略更多更多的可能性啊，所以这个地方哈，呃、啊，我不知道大家哈对这个点有没有更多的想要去讨论的哈，想要去啊、呃，在这个地方有一些更多的分享哈，啊，我们可以<咳>一起稍稍的啊、呃、停一停，大家来打字啊，我这边可以稍微等一下。嗯，关于基因的这个话题啊，是不是听起来就会有一些抽象？嗯，就觉得很多东西是摸不着头脑哈，很多可能呃真的对于我们来说不是那么容易的，呃，容易说就那么的，呃，直观了的，不像过去我们所讨论、所讲的那些内容里边，可能大家看起来和听起来会更容易哈，而这部分可能真的有太多不好抓到的东西，是吧？好、嗯， oh, 有什么想讨论的吗？欢迎大家哈，我这边也在看两边的平台，啊，我在看两边的平台，大家有没有什么样的一些，呃、啊，愿意讨论的内容？没有哈，暂时没有。但但同时，这个时候也期待大家哈。如果你现在啊在打字呢，也不要着急哈。那我们这边可以来来啊，在一会儿的时候会回过头来来看到大家打字啊。我把两边的平台的打字的这个界面都打开了。OK， 呃，可能还呃有看到很多新的这样的成员进入进来哈，欢迎大家的加入。呃，我们正在读的是《儿童青少年抑郁症的父母指南》这本书。啊，目前读到了第十一讲啊，读的比较缓慢，因为我们讨论的内容比较多，啊也比较、啊、比较广泛哈，所以大家对于儿童青少年的成长以及说抑郁症啊，以及说父母在亲子方面的一些困惑，欢迎大家可以在这里边打字参与交流。我们呢在都会在这里边会停一停，读到一定程度的时候都会停一停啊，然后可以和大家有更多的这样的一些互动啊啊。啊那我们现在目前来读的是第五十一页的哈气质和人格啊这部分哈，大家可以把书翻到这里哈气质和人格、啊。我们刚才说完基因之后哈，可能大家还在晕乎着。那当然这是给大家一个线索，有有一些孩子他得抑郁症可能是因为并不完全只是由外因导致啊，可能他本身带有先天的因素啊这部分我们可以借助这个部分来看到好，下一个。关于气质与人格，基因增加了儿童患抑郁症概率的方式是之一的，啊，是对儿童人格形成呃造成了影响。那儿童生儿啊生啊而生儿具有特质的特定的这种气质，就是他呃与生俱来，他都会有他自己各自的这种人格特质和气质，对吧？有他的这个呃个人的这种特点，那这个也会影响到父母对待他们的方式。所以呀、啊，我的亲们呢、啊，啊，这一点再次的提醒大家，你们做父母不容易，啊，不要以为说自己我已经有了大娃，也有了二娃，现在有了三娃，啊，我就觉得很多时候确实，啊，就胸有成竹哈、啊，啊，从某种角度来说，确实你们也增加了很多经验，但是，啊，这一点真的不能忽略，就是每个孩子出生之后，他们的本身各自的这种气质特点哈、啊。啊，都会决定于你对待这个孩子的方式是非常非常的不一样的，不知道你们是不是有这样的感觉呢？啊，带过大娃，同时带老二的时候，是否有这样遇到也遇到这种情况？哎，呃，觉得带大娃的时候没有像带老二的时候这个样子，没有，然后没有这个样子，没有那个样子哈、啊，是不是？都会产激发起很多很多的情绪和抱怨，但同时呢，也不要放忽略哈，就是你在带。老二相对比带老大顺手的同时，但老大这个时候他也是进入到了一个新的发展阶段，而或许在这个过程当中、啊，哈啊怎么说呢？大家也可以感受到哈啊,啊带老大你还是一个新手，所以不容易哈、啊。每位家长朋友们，你们都很不容易，在这个过程当中哈啊,啊，我们总是每天要面对很多陌生的新鲜的挑战啊。即便是同样年龄大小的孩子，但是他们的气质不同，我们将面临的挑战也一定会是不同的。啊，例如呢，一个安静的身体健，呃，功能正常的，睡眠和进食都很容易被预测的婴儿，哈、啊，与一个吵闹的、难以满足的，呃、啊，睡眠和进食不规律的婴儿相，呃、啊，相比呢，照料方式会很不同。嗯，这只是举了个非常简单的例子。那在我自己做婴儿观察，以及说，呃，我呃带领我的学生呃做婴儿观察的时候，我们都能看到哈，真的孩子的气质不同，他们的性格呃，他们的这个呃表现出来的状态非常非常的不一样，真是这样哈。如果父母感到难以胜任、焦虑、抑郁，或者对自己不自信，那么，他们也许无法找到适合自己照料孩子的方式。另一方面，他们也许是经验丰富的父母，有足够的支持，并且能够应对更困难的宝宝所带来的挑战，帮助孩子的生命早在生命早期有更安全的体验。哎，这这也是很很多不同的这样的家长中的特点哈、啊。这些早期的人际关系模型啊，可以可能会对日后的这种生活产生长期的影响。感到被理解和环境和谐相处相融的孩子，会有更强的内在安全感。这一句话很重要，并且相信从长远来看，事情总会得到解决。如果感到世界呃感到世界与自己的需求不符，人啊、呃、也可能会变得更加的悲观啊。在以后的日子里边，当孩子们哈、啊、开始上学以后。有些孩子仍然呃容很容易就感觉到了沮丧，容易哭泣，并会因为微小的失望而气馁。这样的孩子可能特别容易抑郁。更不幸的是，啊，这也会造成引啊，这也会这也许会造成引发抑郁症的这种情境。例如呢，具有这种人格气人格类型的这个孩子，可以在可能在学校更容易被霸凌啊，更有可能遭受遭受到。能够达到引发抑郁症水平的压力，他们是一个敏感的体质啊，也可以这样来去理解啊。或许在这些孩子身上哈，你会发现真的有的时候也会说哈，屋漏偏逢连阴雨啊。有的时候这些孩子啊，在这个这个时候里边遇到了一些事啊，他本身他自己的这个性格里边可能就总是一天阴沉沉的哈。但结果呢，他在走到任何环境里边，总是哈这个糟糕的事情接二连三。嗯，在我做很多咨询哈和临床工作过程里面，也经常会发现这种现象。啊，真的，呃，在从人的这个期待和向往的方面来说，真的希望自己的生活能够越来越好，是吧？能够让自己能够更好的这样的一些呃改变，有更好的未来，呃等等。但真的就是总是那么的，呃，神出鬼没、潜移默化的哈，自己的生活总是会在一些，呃，重复性的这样的一些不好的这样的一个经历里边，在在在在打转，其实这就是潜意识，啊、呃，这就是潜意识在这里边起着非常非常重要的作用，呃，那所以说很多时候哈、啊，当我们看到了有一些人他真的在困难当中不断挣扎的时候，让人又气又恨啊。但同时又可怜，啊，大家得知道说，其实他们可能也在挣扎过，也曾经对这个美好的生活充满了憧憬，但是真的，呃，可能对于他内心里边这种强大的这种早年的力量啊，给带给了自己的那种重复的模式哈，带来这种力量，可能意识上的这种向往，有的时候显得多么的无力哈、啊。那因此呢，就是说这这一段里边就提醒我们所有的亲们哈、啊，我们可以看到在，呃，怎么说，作为一个父母不容易哈、啊，作为父母能够去应对不同的这个孩子哈、啊，能够在这个过程当中，呃，通过，嗯，我们呃大人的这个人格和方式，能够去影响这个孩子啊、呃，其实很不容易的，啊、呃，很其实很不容易的。因为我们每个人都是人啊、呃，我们都不是那么的完美，啊、呃，在呃我们成长当中就遇到各种各样的困难，相信在带这个孩子的时候，也一定会被这个孩子勾起很多我们自己早年的时候的困难，所以大家想想哈，真的不是一件容易的事情，反复说过哈，不是一件容易的事情，但当然。可能啊、呃，我们作为家长来说，又有着一个重大的责任，就是带这个孩子，也希望能够让这个孩子变得更好啊、呃。内心里面对孩子也充满了期待，未来的啊自啊这个、孩子的未来充满了很多的这样的一些嗯、呃、憧憬。但当然啊、呃，可能有很多来自于孩子的基因，来自于父母的经验，来自于孩子的这个气质类型的不同，孩子的脾气的不同等等哈。可能这里边，呃、啊，我们将遇到面临各种各样的困难和挑战，因此啊，啊，可能啊，做我们在这里边得说，做父母啊，啊，如何能够让自己不断的提升，同时在这些困难当中能够存活下来，甚至说是能有能力让它变得更好，真的这是一个非常伟大的工程好。这是啊，我们看第五十三页哈，这是现在被称为啊基因环境相互作用的一个例子啊，在这个例子当中，孩子的人格特征会给孩子带来问题，从而又给缺乏应对能力的这些孩子带来了进一步的压力。啊。所以有很多时候啊，我们大人也需要考虑哈，如何能够去培养跟提升孩子他们内心世界当中的这种啊应对挫折的能力和。呃，这个适应呃社会的能力哈，是蛮重要的。但当然，呃，我之前也讲过，在当前的这个时代里边，可能孩子们在面对于这个挫折、解决问题的能力，以及说控制自己的情绪的能力，还有去适应呃不同环境的能力，这几年，怎么说，可能还真的是很多孩子呃心理问题的主要的诱因。啊，因此我们呃也可能从父母的角度来说，来去做一些思考，为什么我们的孩子现在在这个阶段里面会遇到这样的一些问题？这是非常非常有价值的一个问题哈。当然，如果你在你的生活里面遇到这样的问题哈，可可能在这点上有同样的困惑，欢迎大家可以打字哈。我不知道现在在线的有多少人，但我很啊期待看到大家在这个地方的互动哈啊，所以。呃、啊，抛出一些问题来，呃，欢迎大家可以打字来参与啊，在你的生活当中，是否遇到了很多啊关于孩子哈啊,啊应对挫折和呃、啊、自身解决问题上面来说有很多的困难，而父母好像在这个时候就陷入到一些困境哈啊,啊该不该帮，该如何帮，然后帮了之后会怎么样啊？是否啊在这些东这些点上，你们会有一些什么样的困难哈、啊？啊，欢迎大家可以参与我们，啊，同时我在这个地方植入广告，哈，因为我看到了两边哈都会有很多的朋友哈不嗯在新增加哈呃、啊、新增加进来的这个人有不断的提示，也跟大家讲一下我们在干嘛哈，我们现在目前，呃、啊、是以这本书为蓝本，儿童青少年抑郁症的父母指南哈，以这本书为蓝本。然后呢，会边读书边讨论。呃，书里面在儿童抑郁症的这个方面呢，给了很多的这样的非常非常好的素材。我们会呃会读它，然后同时呢，边读呢，我也会边分享。但同时更期待啊、呃，所有的亲们能够去呃干嘛参与进来哈，我们可以接接地气，能知道更多的啊、呃、现实生活中的例子哈。然后我也会可以借助这些问题来去做更多的分享。我们每周二的晚上九点半到十点半，一个小时，不拉太长时间啊，读多少算多少啊。更重要的是和大家一起交流。如果大家感兴趣哈、啊，欢迎大家关注我们啊，订阅我们的这个活动。同时，也欢迎大家可以帮我们来去传播跟转发，嗯，让更多的人加入我们一起来去对儿童青少年的心理健康和抑郁症方面哈、啊、多一些关注。好、哦，欢迎大家打字哦。嗯、有吗？啊，有没有有没有愿意来抛问题的啊？欢迎大家抛出问题啊！可能跟我们读的这本书有关，也有可能说因为读了某某些内容的时候，激发了你的一些想象和联想，呃，也可以把你的问题抛出来，欢迎大家。嗯，然后在大家打字的过程当中，我呃再来去读一点点新的内容哈，呃，不然我就觉得可能我也担心大家在这里边好像不知道我在干嘛，嗯、呃，大家无聊就划跑了，我每次看到哈，大家我们这个这个人数不断的增加，但同时啊，这个好像在线的人数也并不会太多啊，就总觉得说大家都在不断的在滑跑了哈。啊，儿童期抑郁症是否有所增加？这是一个主一个标题哈。说在报纸上读到了关于儿童心理健康危机的这个信息是很常见的。毫无呃，而且毫无疑问，啊、呃，与十年或二十年前相比，当今的儿童或青少年心理健康问题是更受人们所关注了。这部分归因于一些消除心理健康污名化的这个重要活动和宣讲。啊、呃，在啊、呃，有证据有证据表明，旨在减少和抑郁症相关的污名化的个干预措施特别的有效哈。可能我们现在正在做的事情也有类似的这样的一些功能哈，可以让更多的人来去了解呃、啊、儿童青少年的抑郁症啊，可以让更多的人懂得在这个过程当中的这个小孩子的挣扎啊，以及说父母在这个过程当中的困难，同时也能够去通过我们的讨论、啊，能够了解了解到一些哈、啊、去帮助这些孩子和家长的一些方式方式方法哈。所以这也是我们在努力做的一件事情。接着看哈，因此呢，是在是现在的孩子比过去的孩子更容易抑郁吗？研究结果表明，在英国哈，五到十五岁之间的这个青少年患心理障碍的比例，呃，从一九九七年的百分之九点七上升到二零一七年的百分之十一点二，这表明患有心理健康问题的人群比例确实在增长。然而，尽管在二十一世纪初到二零一七年间，青少年，尤其是女孩，情感障碍的发病率明显上升，但是抑郁症方面的变化并没有明显的改变哈。而青少年对于抑郁症的变啊这个意识哈，呃、啊、日益增提啊提高啊，可能是抑郁症患者，呃、啊、患病率上升的原因之一哈、啊。嗯。所以这个地方，也就是来跟大家讲，其实儿童青少年现在患抑郁症的情况，呃，相比于过去来说，还是有所改变的。当然，我们也呃，也也曾经讨论过很多的观点，呃，可能跟社会的这样的整体的这个大,大的这个变迁，啊、呃，当前时代这样的一些，呃，信息化的这个流行，呃，以及说，呃，当前可能这个我们养育孩子的。呃、啊，这种方法哈受到这个时代的影响啊啊、嗯嗯，而带来的这个结果，这些可能都会有对于孩子的这个抑郁的问题啊产生大量的影响。啊，在这这两天我们是不是我不知道你们我我刷那个视频号的时候哈、啊，刷那个那个那个呃小视频的时候，经常会现在被 AI 给刷屏了。嗯、呃，我不管怎么翻哈，好像每天刷刷的时候总能有那么一条两条。而这些 AI 啊，确实功能非常非常的强大，但同时也会激发起来说我们呃，我我们在讨论的时候也在说，那 AI 的不断的强大，其实 AI 的功能是不断的在丰富 ，AI 的学习能力也非常非常的强，但很多时候是不是我们的人啊所要暴露出来的问题也会越来越多，啊，但扯得有点闲啊，所以。呃，这也是当前时代里边这个网络信息化时代里边，呃，同时呃，也是当前啊，这个可能各种文化哈、啊、对人的这个影响的这啊、呃、和冲击，可能啊、呃、包括哈、啊、这种抑郁和自杀的这个信息和还有很多这种视频里边带有很多这种呃意外呀啊、呃、死亡啊灾难呐、啊、等等的这样一些更加容易得到。所以，可能这些信息同样也会对人的情绪和人对世界、对外界的看法，啊，或许也会影响到人的内在世界。所以，有的时候，我倒蛮赞成哈、啊，像我们好多朋友家、好多同事家的孩子都在华德福，啊，他们华德福对孩子的早期的教育，可能对于我们现在大多数家庭的教育真的是不一样。哎，华德福的孩孩子啊，老师呢，就是一直会告诉我说，比如小孩子玩玩具的时候不宜过多，不宜过多的刺激。同时呢，这个呃，就是也不建议小孩子过早的看电视、看电子产品、看动画片然后呃，以及说他们非常鼓励孩子哈、啊，可以去做一些比较原始的一些活动游戏，比如说爬山啊、呃，比如说这种。真实的人与人之间更多接触的这种玩儿、这种游戏啊，然后特别鼓励父母和孩子一起来去做这些游戏和和一起去爬山哈、啊，真的他们会啊非常鼓励这些比较原始的一些方法啊，但同时呢也看到说这样的一些孩子他们在他们的日常的这种自律和动手能力、解决问题能力确实很棒。啊，以及说他们在日常事物的这种呃这种观察哈、啊、和应对啊，甚至说这种照顾人的能力和啊解决自己问题的能力，也要比很多其他的大部分的孩子哎、啊、显得格外的有格外的成熟，格外的有能力。所以这些啊，给大家来分享出来，不是说我非得要夸赞某个学校帮人打广告啊，我也没收人啥啥啥啥好处。但确实在我的观察当中，我会思考，那这是不同的养育孩子的理念，而这些不同养育的理念到底在啊是、呃、这个这个孩子成长的过程当中是如何来去影响这个孩子的，这是我所关注的点。而通过这样的一些。呃，观察以及说与他们老师的一些简短的交流哈，都会让我感觉到，说他们非常注重于孩子内心世界发展过程当中每个阶段的特点，同时他们会通过对孩子的这些观察哈和回应啊，他们非常非常讲究技巧啊，非常注重，非常也真的是非常细心的去观察每一个孩子，然后。呃，当他跟孩子家长进行沟通的时候，真的会很让人吃惊，因为他会，他会跟孩子的家长讲出很多他们细微的这些观察，以及说这个孩子的困难和他的特点，啊、呃，同时他也可以跟家长一起讨论这个孩子的这样的一些状态，呃，以及说可能在生活里边建议家长做出来的调整。所以大家可以想象，也就是说，这个老师可能同时看了十几个、二十几个孩子，但你看他们对孩子的这种关注程度很高啊。所以啊，这也是啊，咱不是说要让大家把孩子都送到这个这样的类似的学校当中去哈、啊，而只是举着这样一个例子哈、啊，来触发大家的触发大家的这个思考啊，说那在我们的家庭里面，我们的这个方式是怎样哈、啊？然后是鼓励和呃，不断的帮助这个孩子啊、呃，能够更好的去发展他的这个人格啊、呃，让他变得更加的有能力，更加的有有有适应的这样的一些能力和解决问题的能力，还是说很多时候我们为为了让孩子能够安静下来哈，那就会找到一些可以让他安静的替代性的这样的一些物品，比如说手机、动画片 iPad。而这个时候你会发现，呃，小孩子在在很多时候他都会有大量的模仿，是源自于他所看到的这些材料，是吧？啊、呃，同时我们也可以看到很多孩子，他们有很多很多，怎么说，更加依赖或者是沉迷于这些电子设备带给他们的一些种种。然后你会发现，很多时候这孩子很有意思，那不粘人，什么粘手机是吧？到底这里发生了什么呢？嗯，好，欢迎大家可以参与进来哈。我抛出了一些非常现实、啊、非常接近于生活的一些问题，很期待大家可以在这里边啊，咱们多一些互动，多一些讨论哈。内容呢，可能还有一个小小的这样的一个标题哈。我们呃、啊、第三、啊、第二章就结束了，啊，今天我也不打算再读第三章哈。第三章我们就留下一次哈、啊，留下一次开始啊。而今天呢，我们想讨讨论一些，呃，刚才抛出了很多的问题哈、啊，不知道大家呃是有新进来的，还有这个刚才一直在，在留在这里的亲朋嘛哈、呃，那你们呃到底呃如何来去感受哈、啊、和思考啊，甚至说你们是否在这些里边有一些什么样想分享和问题啊？欢迎大家打字哈、啊。为啥我是？暂时无法显示新评论。哈哈 ，OK， 我不是很确定哈、啊，我发现我这边有有一些啥原因，它不显示我的这个新评论，啊，大家可以打打字看一下我，我这边两边我能不能看到大家打字啊？因为我我我一直在这边不显示大家的那个那个评论，我我不知道是我的原因问题还，嗯，这个这个网络问题还是啥原因。啊，因为我我一直都会觉得好像大家没有参与互动，我还在这努力的自言自语，还努力的鼓励大家。大家如果说可以听到的话，可以给我做一些回应哈，然后来简短的发几个字都是可以的。有人在吗？我觉得我在这说个寂寞。你们听到我声音还好吗？还顺利吗？嗯。任何人可以给我发条信息哈。OK。三三发了个一哈。OK、呃。那也这边应该问题不大。心理大白这边，呃，有亲们如果在的话，可以给我发个字哈。我我这边因为一直好像都都卡在一个状态当中，我也不知道大家有没有在哈。啊、嗯，当然大家也可以跟我有一点简单的互动。其实我一直有专业设备，啊、呃，我一直这这个这个这个这个麦克是有几年了。我之前是用的是这个麦麦克，可能大家原来看不到，是是在下面的，是有麦克的哈。在电脑这端来说，我一直都是用的。是有麦克的，只是在手机这个端，有的时候麦克有时候灵，有时候不灵哈，所以我我现在也也就把它给撤，暂时撤掉，为了保证说这个通话过程是，是是持续有声的哈，我就把它给撤掉了哈。好，那打字打字打字打字，然后啊、呃，我们还有一些时间，我把这个点尾子给大家收了，好不好？那、呃、收完之后，咱们呃可以更开放和沉浸在。讨论当中，大家也来酝酿一下哈，有没有什么想参与进来的一些话题哈？欢迎大家，咱们会在后面的差不多十来分钟的样子哈，咱们可以有更多的交流。啊、最后一个小标题在第二章哈，就是儿童的抑郁症是否预示着长期的问题？嗯、可能这也是很多家长担心的，说这孩子这最近这个样子哈、啊，他会不会变成一个长期的问题？好消息的是，许多的呃许多痛苦的啊轻度抑郁的孩子有望在数周或者数月后啊这个情况改善，尤其当他们的这个问题被识别出来，不快乐的根源得到解决，并且得到适当的帮助的时候啊这些问题也就没了。另一方面呢、啊，追踪研追踪研究表明，在儿童和青少年，尤其是那些日常生活受到严重干扰并持续有自杀想法的人啊，这样的一些人群当中啊，呃，在没有更多专业帮助的情况下啊，更严重的抑郁症不太可能自行消失。嗯、尽管抑郁症的康复率很高，但复发率也啊、呃、却更高的多啊。换句话来说，抑郁症会在一段时间后会再次的出现。呃，大大概有一半重度的呃抑郁症的青少年会在进入到成人生活之后，成年生活后，有很高的可能会复发，有时候呢也会发展出进一步的这种抑郁障碍哈。我们也了解到，在有过抑郁症、呃，有过抑郁经历的成人啊、呃、成年人中，超过一半的人表示他们第一次体验到抑郁都是在十四岁，嗯，十四岁。让人意让人悲伤的是，儿童或青少年时期的重度抑郁症、啊，哈，通常都不是暂时的。对于许多抑郁抑郁的青少年而言，一旦他们的抑郁被发现和识别出来，可能需要数月数年的帮助。且不说他，呃、啊，且不说他们的父母和兄弟姐妹也需要支持。对父母而言，很重要的是一件事情是与抑郁孩子的兄弟姐妹进行沟通。了解他们正在如何应对这样的情况。如果有必要，在寻求专业帮助的时候呢，也要将他们家里边的这些人呢、啊，都包括在内哈。家里边有一个重度抑郁的孩子，可能会成为家庭生活的主要的负担。这个我非常非常赞同啊！我经常接到很多的来访者哈，但确实，啊，我也会听到大量的这些来访者的家庭啊，他们的家长，啊，他们的家庭成员。同样都会面临着非常大的压力哈，或许他们也尝试了非常多的方法，但是都无效，就他们也陷入到了一种无助当中，甚至呃严重的哈，在这个孩子反复出现这种自残自残的行为之后，呃父母是真的是呕心沥血哈啊、呃，采用了各种各样的方法，但是在这个过程当中依然啊、呃、这个症状持续哈，而让父母陷入到绝望当中。甚至我也听说过，有的父母就是放弃，他选择放弃这些孩子。所以大家可以想象，这个过程当中，不仅孩子在情绪当中在煎熬，其实父母在这个过程当中，同样哈，他所经受的煎熬，可能也不见得比这个孩子小。因此啊，所有的呃，咱能够听到今天讨论的呃这些同行们、朋友们哈。可能我们需要有意识的去去想关注到这一点哈啊，当你看到一个家庭里边，或者你们自己家里边有一个啊是有了抑郁的这种呃、啊、表现或者抑郁症、啊，可能身边的这些人如果有必要有条件的话，都是可以来去求助专业人员的一些干预的哈。啊但我们也有足够的这个理由保持乐观。在接下来的章节当中，我们希望清楚地说明，要帮助抑郁的儿童或青少年以及其他的家庭成员，我们有很多可以做的事情。幸运的是，大多数痛苦或抑郁的孩子在随着时间的发展获得支持，有时得到更多专业帮助的情况下，症状会逐渐改善。即使是最严重的抑郁症青少年，或许也可以去康复的，啊、呃，或许能够在帮助下啊学学会克服问题的技巧，或许能够过上幸福且成功的生活。哎，这这段话是非常非常呃给大家希望的哈。所以啊、呃，不管你的家庭里边是否有这样的抑郁的这样的一些呃病人嘛，啊、呃。都是非常建议说，我们可以接受专业的这样的呃治疗和帮助哈啊、呃，当然大家也把这样的一,一段话能够记住在心里哈啊、呃，把我们今天所讨论的这样的一一些书里边提到的这样的一个观点能够记住哈，然后如果你家里边或者说你的亲朋里边有哈关于这种抑郁症的这样的一些表现和患者们啊、呃，可以啊。呃就是给他们这样的一个建议，能够让他们尽早尽快的接,接受这些专业的这样的帮助，呃，因为呃，你看大家也听到了哈，说比较早期的时候呢，可能呃通过一些比较简单的方法哈，可能他们就很容易就呃让自己能够去从那样的一个状态当中摆脱，甚至说他可能在这里边可以学到很多的技巧和方法啊、呃，应对未来，而如果说。确实，在早期的时候缺少了干预，那可能在他后面哈这段时间会度过去了，但同时他可能这个根也就埋在那儿，未来的时候可能会在不同的刺激下哈会诱发、会激发起、啊、但同时呢，如果能够去通过这个呃、啊、专业的帮助的话，还是有很大的希望可以让它变好啊，以及说让它变得更加的稳定的、啊、OK， 那我看一下后面还有没有哈。OK。第二章我们就读完了啊、呃。第二章我们从众多的角度里面来去，啊、呃，尝试理解哈和啊、呃、给大家一个期待、希望哈。说儿童青少年抑郁症啊，他、呃、会，他确实是要比过去发展啊、呃、的比较数字哈比较高了。那、呃、但事实上来说，如果有正当渠道可以接受治疗的话，可以接受帮助的话。啊、嗯，还是有很大的这样的一个康复的这样的一些希望的，啊，甚至说也有可能让他的未来哈、啊、能够持续的稳定下来。好，那今天要读的内容就这些哈、啊，接下来就把时间交给大家，期待大家可以在我们的屏幕上来说啊，打出你自己想要参与进来的一些内容哈，啊，然后我这边可以看到大家的评论，啊，然后可以和大家。呃，来去有更多的互动哈，欢迎大家打字上来，嗯，哦、呃，好的，看看大家有没有什么样的想讨论的内容哈，可能相关，可能不相关的，但至少说有了一些新的刺激哈，可以让我的大脑。呃，会更加的活跃，以及说我知道接下来的这些时间该如何呢来去安排？欢迎大家，欢迎大家可以参与进来哈，也欢迎大家可以帮我们有更多的这种宣传啊，帮我们能够去发展啊、呃，发送哈哦我们的这个这个视频号的链接和活动的链接到你的群或者是到你的朋友圈里边。可以让更多的人哈、啊、能够参与，可以更让更多的人可以和我们呃一起来去学习哈、啊，啊、对的，啊每周二晚上的九点半到十点半这个时间啊，我们呃、啊、除非是节假日哈、啊，啊我们都会持续的在这个地方可以和大家一起来讨论关于这个。呃，目前来说讨论这本书嘛，那、呃、但同时我们是个可以来扩展很多关于儿童青少年，呃，他们的情绪问题和他们的当前的困难，还有一些关于心理咨询方面的一些内容，以及说父母方面指导哈。啊，关于儿童青少年治愈的因素有什么呀？这个啊、呃，留下，留下伏笔。因为我们接下来的第三章，以及是后面的一些章节里边，我们就要就要不断的讨论了哈。所以觉醒这位朋友哈，别着急啊、呃，呃，欢迎你可以持续的跟踪我们这个活动哈。那、呃、在后面我们会有大量的这样的一些问一些内容就要回答你的这个问题了。关于他的自治愈的这个因素哈，以及说呃，在这个过程当中，我们父母可以做一些什么哈？那、呃、这个都是第四章。啊，第三章就会讲到说，呃、啊，帮助孩子培养防御抑郁症，呃、啊，预防抑郁症的心理韧性，父母可以做一些什么？第三章、第四章、啊，第四章就是帮助孩子应对常见的压力啊，父母可以做一些什么？然后第五章，当孩子抑郁了，父母可以做一些什么？这些都是都是在讨论这个问题，和大家一起来讨论哈，在这个时候。父母或者是作为专业人员来说，都是可以来做哪些工作的？啊，哎，大家可以等的哈，啊啊，太多内容<笑>，也有更多细致的这样的一些信息在那里边等着我们哈。啊,啊，作为学校老师能做点什么，也是在后面哈。我会把这个父母和老师这部分哈、啊、都会结合进来，包括咨询师的这部分都会结合进来哈、啊，和大家一起来讨论哈、啊、这个这些应对的策略啊。这个书上的后半后半本都在讨论这些内容哈、啊，所以期待我们在后面可以一起来读它哈、啊。佳佳说，形成啊青少年抑郁症的主要原因有哪些哈、啊？啊，要帮啊要如何来帮助哈、啊、青少年抑郁症患者呢？啊，这个问题实际上在这一章里边，第二就是这本书的第二章里边给了我们很多很多的这个理解的这样的一些因素哈，就是你刚才提到的主要原因，这里边啊给了很多很多的点啊，在今天开始的时候大致的重复一下，当然现在我也可以再给大家回顾一下。那导致这些抑郁的这个原因其实是有很多的，刚才提到说从原始的 DNA 啊，这个孩子出生啊之前父母的抑郁症和这个基因就。啊、呃，有可能会传递关于这个抑郁的这个部分。那在父母的这个抑郁、患有抑郁症的情况下，父母也可能是因为他们抑郁的这种状态，哈，对于孩子的这个，呃，这个影响也会非常影响着这个孩子，哈。呃，比如说他是否能够有能力去照顾、回应和呃来去呃怎么说跟孩子有更多的互动。这些同样也会啊、呃，对孩子是否会患有抑郁症会有直接的影响。然后，当然了，嗯、呃，在成长过程当中，难免在家庭里面出现很多很多各种各样的情形。比如说，我们也提到了，有可能有搬家呀、丧尸啊、分离呀、小朋友的这样的一些呃呃分离呀等等，这些可能也都会也都会让这些孩子们。他其实内心里面产生一些抑郁的情绪、啊，哈，严重的当然也可能会就变成了抑郁症。然后，呃，很多的小孩子在上学期间也会面临很多的困难跟问题，对不对？啊、呃，咱也说过，可能他本身的抑郁的特质，他在人际关系当中会遇到很多的困难，当然也有可能他自己很自卑，啊、呃，原因有很多，比如说家庭的家庭的这个出身呐、啊，且这个这个这个家庭的贫穷啊。呃、啊，然后家里边的成员的特殊性啊，以及说自己的这个，呃，比如他的性别呀，比如说他的这个这个这个这个，还有啥来着？哎，他自己的这个性取向啊，哎，他自己的这个是否身身有残疾呀、啊？是否是一个特殊群体呀、啊？哎，是否他有一些什么样的患有一些什么样的病啊？啊，导致于他跟其他大类的人群有很多的不同啊。那这些可能他在在这个孩子心里边都会产生大量的这个压力哈，甚至说也可能会招来霸凌啊，这些都会带给他很多的压力，带有带来很多的这种情绪，或许也导致于他的人际关系不好，等等，啊，嗯，我看看还有没有其他，我能够想到就是把这些分个类哈、啊，给大家穿了一下哈，呃。好像差不多啊、呃，就是讲到了这些哈、啊，当然可能还会有更多，比如说学校里边的其他同学啊患有抑郁症啊，其他的同学会有自杀的情情况啊，呃，然后呃，以及说他可能在这个生活学习过程当中还会有很多的意外突发事件的发生啊，啊，比如说会被性侵呐、啊、等等哈、啊，这些事情其实都会导致于这个孩子内心世界里边要承受更大的压力。而这些压力都有可能会导致他会形成情绪上的那样的困难，乃至于抑郁症。嗯、好，大致的哈给大家来做了这样的一个回顾，也相当于是给第二章哈穿了一下啊。然后从呃这个家庭的角度和学校的角度和人人际的角度哈，当然也还会有很多，还有社会的角度和这个当前网络网络时代的角度，都可能会造成这个孩子的。整体的功能上哈、啊，和他的人际上来说出现很多的困难，那这些都有可能会让他，啊产生很大的心理压力啊，让他变得或许焦虑，或许抑郁哈、啊，所以这些都可以说是他有成因的可能性。那么该如何来去帮助他？呃，书里边在前两章其实或多或少提出了一个部分啊，就是第一个，如果能够更早的发现的话，可以更早的跟他来做一些交流。啊，更早的和他们有一些这样的一些谈,谈话哈，甚至说是可以跟他们能够去，呃，去解决他早期的这些呃诱发情绪的这些困难，可能在短期比如说几周，呃，或者个把月之内哈，这些事情要已经不是问题了，那没准这个就不会再持续的发展，变得更加严重，不会从一个本身只是情绪的困难变成是真正的生病哈，变成抑郁症。啊，这是一个早期的干预哈，所以这在这一点上来说，对于家长啊、老师啊，可能就提出了更多的要求，就是可能我们能够在更多的时间里边，对于孩子的状态哈，多一些了解，多一些观察。当然，怎么来去判断他是否啊、呃、有可能有抑郁的这种状况，那就看书上的第一章，第一章给大家罗列出来了呃，很多种的这样的一些症状表现。大家可以来去看一下哈，或者说是，当然也可以回看我们的这个既往的视频哈，早期的视频啊，前面有十十节了吧？这个视频啊，我我也是针对书上的列出这些点哈，也会做了很多很多的扩展、啊、做了很多很多的扩展啊，大家感兴趣可以回去看一看哈，慢慢慢慢看啊，内容都不多啊，然后嗯、呃，所以说这是一个。呃，一个比较早期的这样的预防哈，那么如果说一旦说是刚才哈这一章节里边最后一个小标题里边也给大家讲了，如果说这孩子真的哈得了抑郁症，那可能能够及时的得到救治啊，得到心理上的这样的一些专业的支持，也会非常的重要。但同时书里边也讲了，是不是？哎，不仅仅是这个孩子，这个得抑郁症的孩子啊，需要来救助哈。其实他身边的家庭成员，包括他的父母以及说他的兄弟姐妹，如果有可能的话，我们都是可以作为啊帮助的对象，啊，因为呃、啊、孩子本身自身在承受着情绪方面的这个困扰和压力，同时身边的啊这些陪伴者和养育者，同样他们的内心当中也经历着非常困难的这样的一个过程啊，都是需要帮助的，呃，而通过这样的一些专业帮助啊，以及说对于啊。对家庭成员的这个帮助，可以改善改善他的外在环境，其实对于这个抑郁症患者来说，都会有很大的这个、呃、很大的帮助的这样的一个作用哈、啊，很都会给他们提，呃就就对于他的个康复啊，会有很大的呃作用的。当然了，再有还有哪些可以更多的做哈啊，咱就是埋下一个伏笔。就是后面的几章，欢迎大家可以持续跟我们来一起来学习跟阅读哈。啊，后面的几章可能就会真从不同的角度，呃，从呃不同的方面哈来去和大家有更多的讨论。就期待大家咱们可以后面继续来去读这一部分的内容哈。啊，然后刚才决心也提到，作为学校的老师能做点什么呢？啊，这个问题其实很好，也很感谢你，也代表说作为老师来说，你对于儿童青少年抑郁症这部分。是很有很多的兴趣，同时对于孩子的这个状态也很关心，啊，刚才呢就是做了一个简单的复述，不知道对你来说有没有一些什么样的帮助哈，啊，如果涉及到更多的啊，我们就敬请期待未来的共同的讨论，啊，佳佳也问了哈，如何辨识青少年抑郁症，啊，抑郁症、抑郁和抑郁情绪呢？我刚才提到了第一章，第一章哈。尤其你翻到啊、呃、书上的第一章里边有一页，它就列的列的很多，就第十四页就列出来了。大致简简单的给捣鼓一遍哈啊，时间关系啊，我就不一一的说了。想看就回头看。他的症状表现有悲伤啊、呃，情绪低落，有一激惹啊、呃，还有对日常活动失去了兴趣啊、呃，睡眠出现了紊乱，食欲变化，自杀意念和自杀的行为，自残的行为。啊、消极的思维，有自责，也有对学啊在学校很痛苦哈、啊，充满了抱怨等等。当然这里边呃有很多的这个像选很多的这个指标当中啊，呃也会有一些呃嗯不同角度的这个阐述，在第一章里面都会讲到哈、啊，所以就请大家嗯、呃、可以感可以来去，要么回看我们的视频了解更加多的内容，要不。你要觉得说读文字更快，那就可以直接来去读书上的这个前两章的内容哈、啊。关于症状是，也就是说我们所说的识别啊，以及说关于理解，就是我们知道哪些原哪些因素可能会导致。哈、啊，小雅，呃、啊，帮着我们来说，包括生理、心理、社会多方面的因素啊，是的，啊好的，谢谢大家哈。你看，有了问题之后，我们的这个内容啊就变得更灵活起来哈，而不仅仅停留在这个书本层面的这个、这个、这个阅读和啊这种怎么比较僵硬的这样的一些解读哈。啊，有了这样的几个问题，就帮我们把前面两章哈都快速的穿了一遍哈。啊，所以很感谢大家的这个投入。当然，每周二晚上哈，如果大家现在还在的话，就请大家关注我们的视频号哈。然后我们每周二晚上的九点半到十点半这个时间哈，我们都会在这个地方一起哈见面，然后在这叨叨叨叨叨点啥，儿童青少年，叨叨抑郁症，叨叨家长这些事儿。啊，如果你觉得这些感兴趣啊，并且哎听了几一段时间，觉得我们做这件事情很有意义，也欢迎帮我们多圈一些人来哈、啊，我们一起为了。啊，可以更好的帮助儿童青少年啊和各位家长哈、啊，嗯，能够更好的去去应对这样的一些困难困境，啊，所以我们也可以在这个过程里边可以大家啊多一些传播啊多一些科普，多啊能够让更多的人加入到我们啊，从而也是面对这样一些困难的时候也可以有多一些点子啊，啊，好，<笑>好，谢谢大家哈，那我们今天就到这里啊、呃，期待。